0: Opetuksen nimi on Uskollinen vähässä. Aloitetaan ensimmäiseksi Matteuksen evankeliumin 17. luvusta. Luetaan sitten että 24-27. Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat temppeliveron kantajat. Pietarin luoja sanoivat, eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa? Hän sanoi, maksaa. Ja kun hän tuli huoneeseen, Kysyi Jeesus häneltä heti ensisanaksi, ensi mitä arvelet Siimon, keitä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa, lapsiltaanko vai vierailta. Ja kun hän vastasi vierailta, sanoi Jeesus hänelle, lapset ovat siis vapaat, mutta ette me heitä loukkaisi, niin mene, ja heitä onkin järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi. Ruvettaisiin pureutua tähän vähän tarkemmin. Jakessa 24 sanotaan, ja, he, ja kun he tulivat Kapernaumiin, tulivat temppeliveron kantajat. Pietarin luoja sanoivat, eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa? Temppelivero on tuommoinen äh, sanahirviä Rakhamon. Ja se on novumi 1185 ja Strongsin numero 1323. Ja sananmukaisesti se tarkoittaa kaksoisdragma. Se on myös, mikä tämä on novumista siis tämä kaksoisdragma, temppelivero. Se on miten novum kääntää tämän did Ja se tulee sanoista dis drakma ja dragma, Ja dragma on siis yksikkö. Se on vähän niin kuin tupla euro, voitaisiin sanoa nykyisin Suomeksi. Ja se temppelivero on alunperin määrä, määrätty tuolla toisessa Mooseksin kirjassa, sen kolmannessa luvussa, jakeet 15 ja 16. Rikas älköön antako enemmän, älköönkö köyhä vähemmän kuin puolisekeliä, Antina Herralle, maksaaksenne sovituksen hengestänne. Ja ota sovitusrahat israelilaisilta ja käytä ne palvelukseen ilmestysmajassa, että israelaiset johdatettaisiin muistoon Herran edessä teidän hengenen sovitukseksi. Ja tämä kaksoisdragma on sama asia, siis, tai on yhtä, arvoltaan yhtä paljon kuin puolisekeliä. Tuossa sanotaan siis puolisekeliä jakessa 15. Ja jokaisen, tämä kerättiin, kerättiin kerran vuodessa kaikilta, kaikilta israelaisilta, niin kuin tuossa sanottiin. Eli kun tässä jakessassa 24 on kaksi kertaa temppelivero, niin... Se olisi ehkä parempi kuitenkin kääntää kaksoisdragma, tai tai no joo, kaksoisdragmat mä sen kääntäsin, ja jos katsotaan, miten Novum sen kääntää, Novum interlineaarista, niin se se näyttää tältä. Ja tultuaan heidän kapernaumiin tulivat luo kaksoisdragmoja, kokoavat Pietarin, ja sanoivat, opettaja teidän eikö maksa kaksoisdragmoja. Ja Tämä ei ole nyt maailman suurin asia kaiken kaikkiaan, mutta temppeliveroa ei kerätty syksyllä. Tämä kertomus Matteuksen 17. luvussa ne tapahtuu noin syyskuussa. Juutalaisen perimetiedon mukaan tämä temppelivero kerättiin pääsiäisenä, eli keväällä. Se on kylläkin myöhempi juutalainen perimetieto. Se ei ole tuolta ajalta kuin Jeesus eli. Eli teoriassa tämä perimetieto on voinut muuttua. Siitä ajoista, miten Jeesus, silloin kun Jeesus eli. Eli on, voi olla, että sitä temppeliveroa oltaisiin kerätty, kerätty myös syksyllä. Mutta sen perimetiedon mukaan, mikä, mikä tällä hetkellä meillä on niin kuin eri lähteiden mukaan, niin se temppelivero ei kerätty syksyllä. Kyseessä voi olla myös roomalaista asettama vero tai tullimaksu. Ja siitäkin on näyttöä, että... Että tuota, roomalaiset olisi asettanut tämmöisen kaksoisdragman veron, jonka jokainen, jokainen joutui maksamaan. Me tiedetään kuitenkin varmasti, että se maksu on ollut tuo kaksoisdragma. Ja sitä varten mä kääntäisin sen tai olisi turvallisempi kääntää. Ja kun he saapuvat Kapernaumiin, tulivat kaksoisdragman kantajat tai keräjät Pietarin luo ja sanoivat, Eikö teidän opettajanne maksa kaksois takmaa? Ja Pietari vastasi, maksaa. Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi, mitä arvelet, Simon, Keitä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa, lapsiltaanko vai vierailta? Jos pysähdytään tuohon hetkeksi, niin huomasitte jäkessä 25, että kun Pietari tuli huoneeseen, kysyy Jeesus häneltä ensin sanaksi, mitä arvelet, Siimon? Eli Jumala oli Jeesukselle antanut jo tiedon ja viisauden sanat tästä asiasta. Elikkä Jeesus jo tiesi, mitä on tapahtumassa. Ja sitä varten hän kysyy, että mitä arvelet, Siimon? Keltaman kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lapsiltaanko vai vierailta? Ja tässä tämä tulli tai vero, niin se myös vähän niin kuin viittaa, että ei ehkä ollut kuitenkaan kysymys, kysymys temppeliverosta, Ää, mutta niin kuin sanottu, se ei jo, ole se, jo se pointti tässä. Lapsiltako vai vierailta? Ja kun hän vastasi vierailta, sanoi Jeesus hänelle, lapset ovat siis vapaat, mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onkin järveen. Ota sitten ensiksi saamasi sikala. Ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ja se on kreikko sana stater. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi. Mä aina hihittelin, kun mä luen tuossa kässä 27, että heitä onkin järveen. Kyllähän me kaikki ymmärretään, mitä se tarkoitetaan, että se vapa jää käteen. Mutta se koukku heitetään sinne, sinne veteen. Mutta ette me heitä loukkaisi, niin mene. Ja heitä onkin järveen. Eli Jeesus ei sano tässä, että... Jotta laki täyttyisi tai jotta emme rikkoisi Jumalan lakia, niin mene ja heitä on järveen, vaan ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä on järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi. Tätä jaetta usein vähätellään, koska on yleisessä tiedossa, että... Siellä, siellä oli kulttuurissa oli kaloja, jotka keräsivät, jos kerää oikea sana, niin kirkkaita esineitä. Ja ne saatto pitää, oli kaloja, jotka satto pitää suussa kielteviä esineitä. Tässä on kuitenkin kysymyksessä ihme, koska ensiksi saamasi kala pitää sitä rahaa suussaan. Eli kun meitte ongelle, otatte kalan ensimmäinen kala, joka tarttuu ja otatte se ylös niin sen kalan suussa on raha. Ja Se ei ole sitten mikä tahansa kolikko, vaan siellä on hopea Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestani. Ihan turhaan vähätellään tätä että sitä varten, että siellä oli niitä kaloja. Se on yhtä kaikki ihme, että se kala tarttu, jolla oli nimenomaan tämä hopea No se hopearaha on siis sekeli, eli tämä stater, tai Jotkut suomalaiset raamatun kirjat ja kääntää sen stateeri-kermi, jota mä en ole ainakaan aikaisemmin kuullut. Yksi hopearaha on neljä drakmaa tai kaksi didragmaa, kaksi drakmaa. Eli silloin se yksi hopearaha, jonka ne nosti ylös, niin siinä oli kahdesta henkilöstä se maksu. Ja tämä taas vastaa roomalaisten rahayksikköä nimeltä denari. Ja taas denari drakma on työmiehen päiväpalkka. Eli se antaa vähän suhdetta tähän. Mä keräsin tähän taulukkoon joitain rahayksiköitä ja yritin tehdä sitten vähän konversiota niin kuin juutalaisen, kreikkalaisen ja roomalaisen rahojen välillä, että ehkä paremmin ymmärretään, kun näitä vähän viliseä levottomasti näitä sanoja. Kreikkalainen drakma, sitä vastaa roomalainen denaari. Mä kirjoittanut sen kahdella aalla, jossain se kirjoitetaan yhdellä aalla denaari, mutta minusta se denaari on, on niin kuin luontevampi. Ja sitten tämä didragma, kaksi dragmaa, jota kutsuttiin myös temppeliveroksi. Ne on siis kaksi denaria, vastaan roomalaisessa rahayksikössä kautta denaria. Juutalainen mitta, se on painomitta alun perin sekeli, mutta se oli myös rahayksikkö. Se on tämä hopea raha, joka me äsken luvettiin. Siinä on myös toinen termi, tämmöinen kuin drakma, eli jos äsken ne oli oli niin drakma tai kaksoisdragma, niin tämä on sitten nelosdragma. Ja se on siis neljän denarin, neljän dragman arvonen, yksi sekeli. Ja 25 dragmaa on yksi kultaraha, eli 25 denaaria. Ja sitten juutalaisissa yksikkö on tämmöinen kuin 30 sekeliä, joka vastaa kreikkalasta minaa, eli sata dragmaa eli 100 denaaria, jos puhutaan roomalaisista rahayksiköstä. Ja viimeisenä talentti, joka on 60 minaa, jota käytetään myös sanalla leiviskä. Ja se vastaa roomalaista 240 kulta rahaa tai 60 000 denaaria. Ei tarvitse muistaa näitä. Aika monessa raamontun lopussa on liitteet, jossa on ensin on tulee kartat ja sitten tulee mitat ja painot. Ja nämä löytyy suurin piirtein Tämä on pikkasen ehkä, ehkä kattavampi tämä mun mutta, mutta se, ei ole kaikkea raha sinänsä. Tässä ei puhuttu vanhan testamentin rahat pääsääntöisesti kokonaan ja puhutaan vaan sekelistä tulla. Mutta Tässä on niin vähän taustatietoa noista rahoista. Nyt mennään takaisin siihen Matteus 17.27. Mutta ette me heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onkin järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala. Ja kun avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi. Eli se hopearaha oli se stateeri. Ja siinä on siis kaksi kappaletta kaksoitdragmaa. Tai se on arvoltaan kaksi kaksoitdragmaa tai neljä dragmaa. Ja se raha on niin mitä, mitä pyydettiin maksettavaksi. Oli se sitten temppelivero tai vero tai tulli tai mikä. Mikä se sitten olikin, mutta yhtä kaikki se löytyi sen kalan suusta. Tämä on esimerkkin, esimerkki, Jeesuksen Kristuksen esimerkki, Jumalan äänen kuolemisesta, sellaisessa helpossa tilanteessa. Ja miksi tämä on tärkeää? No, tämä on tärkeää sitä varten, että viime maanantaina, kun meillä oli, me yhdessä rukoiltiin, niin Pia profetoi, ja siinä profetiassa oli se, se kehoitus kääntyä Herran puoleen pienissäkin asioissa, silloin kun nuppine olla tipahtaa, tai legopalikkaa etitään. Ja opetella kuuntelemaan hänen ääntänsä silloin, kun tilanne on, on niin kuin, ei, ole, ei ole niin sanotusti tilanne päällä. Vaan on niin rauhallinen hetki opetella kuuntelemaan hänen ääntänsä. Mä korostan sitä nimenomaan niin, että tässä opetellaan, rakkaudesta Herraa kohtaan, kuuntelemaan hänen ääntänsä ja noudattamaan hänen ohjeitaan. Tässä ei ole kysymys siitä, että Herra, Jeesus Kristus, Jumala tai pyhähenki laitettaisiin jonkinnäköiseen niin työkaluksi, Se alistettaisiin niinku kun mä tortin jotakin, niin sitten mä kysyn Herralta tyylisesti, niin kuin, että hän on mun työkalu. Siitä ei ole kysymys, vaan tässä on kysymys siitä, että Rakkaudessa haluatte oppia kuuntelemaan Herran ääntä ja toimimaan sen mukaisesti. Ja se on iso ero, se on niin iso sydämen ero, mitä tässä on. Minusta oli äärimmäisen hieno se profeti ja kaiken kaikkia, minkä me kuultiin. Just siitä, että Herra kehottaa kääntämään hänen puolensa, kuuntelemaan hänen ääntänsä, oppimaan, kuuntelemaan hänen ääntänsä silloin, kun elämä on helppo ajaa. On tämmöisiä niin kuin, pieniä yksinkertaisia päivittäisiä asioita, joilla me voidaan sitä opetella. Ja mä silloin sanoin, että tämä muistuttaa mua sitä uskollinen vähässä, uskollinen paljossa. Ja se löytyy Matteuksen vankilimissa 25. luvusta. Tässä on kysymys vertauksesta, ja meillä ei valitettavasti nyt ole mitenkään aikaa eikä mahdollisuutta käydä sitä lävitten vertauksen kannalta. Vertaukset on Raamatun vaikeimpia kohtia. Ne on tietoisesti tehty vaikeiksi. Ne on vähän niin kuin tämmöisiä älyllisiä pähkineitä tai pulmia, jotka pitäisi pystyä ratkaisemaan. Osassa vertauksista on kuitenkin merkittäviä opetuksia. Ja nyt kun me luetaan tämä Mattioksen avankeliumin paikka, niin me luetaan sen, sen, Tarinan opetuksen kannalta, ei sen kannalta, mitä se vertaus yrittää meille opettaa, vaan mikä se tarina itsessään kertoo, ja miten siitä tarinasta on opetta- opetta- opetet- opettavissa. Opittavissa, nyt meni oikein. Matteus, 25. luku, ja aloitetaan jakeista 14. Siellä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdellä hän antoi viisi leiviskää. Muistatteko leiviskän? Leiviskästä puhuttiin hetki sitten. Se on sama asia kuin talentti. Eli 60 miinaa. Tai 240 kultarahaa. Tai 6000 denaria. Tai drakmaa. 6000 denaria. Mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle antoi viisi kertaa 6000 tuhatta drakmaa, viisi leiviskää. Toiselle kaksi kertaa 6000 tuhatta drakmaa ja kolmannelle yhden leiviskän. Kullekin hänen kykynsä mukaan ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. Mutta yhden, leiviskän saanut mies, mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelajan herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi, herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset viisi leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, yö on sinä. Hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi eloon. Vähässä uskollinen, paljossa uskollinen. Tai uskollinen vähässä, uskollinen paljossa. Ja 21 uudestaan. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene, herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi, herra, kaksi leiviskää, sinä minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene, herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskään, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvennyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja palvelija, Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvennyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille niin minä tultuanne olisin saanut omani takaisin korkoinen. Ottakaa sen tähden leiviskän häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, sieltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä on oleva hammaslääkäri. Itku ja hammastin kiristys. Meidän on kuunneltava Herra ääntä vähässä. Silloin, kun ei ole tilanne päällä. Silloin, kun meillä on rauha sydämessä ja silloin, kun meillä on niin mahdollisuus helposti kääntyä Herran puoleen. Opetella luottamaan hänen äänensä ja tottelemaan sitä pienissä asioissa. Rakkaudesta käännytään Herran puoleen. Kuunnellaan hänen ääntänsä, hänen ohjeita ja toimitaan niiden mukaisesti. Silloin, kun tilanne ei ole päällä. Kun me näin tehdään näissä pienissä asioissa, niin sitten meillä on mahdollisuus luottaa siihen, kun me käännötään Herran puoleen, niissä isoissa asioissa. Isossa asioissa kuten, ja sitten mä listasin tähän joitain, mitkä nyt ensimmäisenä sattui tulemaan mieleen. Toisen Mooseksen luvut 4-14 puhutaan, miten Mooses kohtasi Faaraan useita kertoja. Ja miten, miten kovia ne tilanteet on ollut? Joosuan kirjan kuudennessa luvussa Jerikon muurit sortu, ja siitä eteenpäin niin Joosua johti ää, luvattuun maahan. Ne valloitti sen luvatun maan itselleen. Toisen Samuelin kirjan viidennessä luvussa David voitti filistealaiset. Toinen Samuelin kirja 11. ja 12. luku David ja Naatan. David tapatti uurien ja ne otti hänen vaimonsa omaksi vaimokseen. Ja Naatan oli profeetta, jolle tuli Jumalan sana, että me puhumaan tästä Daavidille. Ja se huipentui siihen, kun Naatan sanoi Davidille, että sinä olet se mies. Kyllä se vaati pokkaa tuommoisessa tilanteessa mennä kuninkalle sanomaan, että sä oot rikkonut Jumalaa vastaan. Daniel kolmas luku, kolme tulisessa pätsissä, kuudennessa luvussa Leijonien luolassa. Ensimmäinen kuningasten kirja, 13. luku Jumalan mies ja Hirobeama. 18. luku samassa kirjeessä Elia ja Ahab, ja sitten 21. lukua Elia kohtaa sen Ahab ja Iisabeli. Ää, siinä oli 450 Baalin profettaa ja 400 aseran profetta jotka kaikki söivät sen Iisabelin pöydästä, ja yksi Jumalan mies näitä vastaa. Ja sitten toinen kuningasten kirja, luvut 6 ja 7, Elisa ja Aramelaisten sotajoukot piiritti Samaria. Ne lähetä oli niin kovaa, että ää, siellä on kaksi naista, jotka kertovat, että ne olivat syöneet oman lapsensa. Ja kuningas kuuli niin sen vanno tappavansa Elisan ja lähetti joukon itse asiassa hakkaamaan Elisan pään irti. Ja siitä huolimatta niin, niin, tuota, profetalle ei käynyt mitään. Nämä ovat isoja asioita, ja noissa tilanteissa on syytä osata kuunnella Herraa ja toimia sen mukaisesti. Mutta jos me ei harjoitella niitä pienissä, helpoissa, paineettomissa tilanteissa, niin mä en tiedä, miten meille kävisi, jos me jouduttaisiin. Harva meistä nyt joutuu mitään Jerikonmuureja kaatamaan, tai, tai tuskin meitä nyt lejonien luolakaan enää heitettäisiin. Mutta siitä huolimatta, meillä on niinku tilanteita, niin kuin Pia viime viikolla, että koira karkas Ja sitten oli niinku iso huoli siitä, että se juoksee auto alle, kun ne koirat on, silloin kun ne juoksee, niin ne on niinku järjettömiä, eikä sitä millään muulla sinulla voi kuvata. Ja huoli oli niinku kova. Niin tuommoisessa tilanteessa, niin, niin kun siitä on tehnyt tavaa siitä Herran äänen kuulemisesta, niin säästää itseltään kyllä varmasti paljon. Uskollinen vähässä, uskollinen paljossa. Toinen kuningastin kirja, kuudes luku, jakeet 1-7. Ja profetan oppilaat sanovat Elisalle, katso huone, jossa me istumme sinun edessäsi, on meille liian ahdas. Menkäämme siis Jordanille ja tuokaamme sieltä kukin yksi hirsi ja rakentakaa me sinne huoneistuaksemme. Ja profeetta Elias sanoi, että la no menkää. Eräs heistä sanoi, suvaitse tulla palvelijaisi kanssa. Ja hän sanoi, minä tulen, eli minä suvaitsen. Niin hän meni heidän kanssaan. Ja Jordanille tultuaan he hakkasivat puita. Mutta erään heistä kaataessa hirttä kirpposi kirvesveteen. Niin hän huusi ja sanoi, voi herra, niin se oli vielä lainattu. Näin se maailma muuttuu nykyisin, jos se... Jos se kirves kirposi veteen, niin hän huutaisi ja sanoi, onneksi ei ollut oma vaani lainassa. Ja Jumalan mies Jäkässa kuusi kysyi, mihin se kirposi. Ja hän näytti hänelle paikana. Silloin hän veisti puun ja heitti sen siihen ja sai kirveen nousemaan pinnalle. Sitten hän nosti sen ylös ja mies ojensi kätensä ja otti sen. Tässä lukemalla näyttäisi vähän siltä, että se heitti vaan jonkun puunkappalin siihen veteen, okei, ja sen jälkeen se. Kerves pintaan, mutta tässä nyt todennäköisesti on kuitenkin kysymys siitä, että se veisti pitkän seipään, ja se työnti sen siihen veteen, ja se osui siihen kirveen silmään, ja sai sieltä nostettua sen pinnalle, ja sen jälkeen toinen niin pystyi nostamaan sen ylös. Se on yhtä kaikki ihme, niin kuin monessakin mielessä, Jordan ei ollut kirkasvetinen joki, se oli Suomen joki. se ei ollut mikään vuoristopuro siinä mielessä. Ja sitten kuitenkin kuka tahansa joka on tuota kokeillut, niin kun se vesi taittaa sitä valoa eri tavalla, niin sen osuminen on niin huomattava hankala. Se on, miten siinä tapahtuu. Esimerkki taas tämmöisestä tavallaan niin kuin helpossa tilanteessa Herran äänen kuulemisessa. Ja sitten Luukas, 12. luku, jakeet 11-12. Mutta kun he vievät teitä synagogan ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte. Puolestanne, tai mitä sanoisitte. Sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava. Uskollinen vähässä, uskollinen paljossa. Vaikea meitä vietä synagogian ja hallitusten ja esivaltiojen eteen, mutta me vaikka tavattaisiin tuntemattomia ihmisiä kadulla ja Herra sanoo, että puhun niille mun sanaa tai mitä se herra sitten sanakaan ja meidän tehtävä olisi sitten puhua sitä, mitä Hän sillä hetkellä meille antaisi puhuttavaksi, niin se helpottuu, kun me harjoitellaan näissä pienissä asioissa, mistä me uskalletaan käyttää, uskalletaan luottaa siihen Herran sanaan, mitä me kuullaan, ja toimii sen mukaisesti päivittäisessä elämässä. Ne ei tarvitse olla maailmanluokan ihmeitä, joista kirjoitetaan aikakirjoihin, ja isät kertos pojilleen tai äidille tyttärilleen leirinuotio äänessä satojen vuosien kuluttua, mitä kaikkea hienoa tapahtui, vaan mitä tahansa asia, mitä me tehdään niin kuin Herran tahdosta hänen ohjauksessaan, rakentaa sitä meidän uskomista, rakentaa sitä meidän osaamista ja luottamista siihen Herran ääneen kuulemiseen ja sen mukaan toimimiseen. Mä lopetan sitten tuohon Matteoksen 25, 21. Hänen Herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene Herrasi iloon. Eli uskollinen vähässä, uskollinen paljossa. Ja sitä on äärimmäisen helppo harjoitella, kun me opetellaan kuuntele Herran ääntä ja rakkaudessa toimitaan sen mukaisesti, mitä Herra meille sanoo.